0: Halo, kembali lagi di podcast Diskartes episode 67. Sekarang temanya adalah apakah saham blue chip masih menarik? <SILENCIO> Buat teman-teman yang baru join ke podcast Diskartes, ini adalah podcast tentang keuangan, investasi, ekonomi dan bisnis. Di season kedua, gua akan challenge gua akan kulik ide-ide dari buku orang-orang atau berita di sekitar kita semua. Tentu ditambahkan dengan ide dari gua sendiri. Apa sih blue chip? Ya kalau kamu pernah dengar Bang BCA, terus TLKM, Telkom itu, terus ada BBRI, UNVR, ICBP, ASII, itu tiker-tiker emiten yang Dianggap sebagai rajanya di masing-masing industri Kalau kita ngomong soal blue chip Perusahaan yang skalanya tuh nasional bahkan sampai regional gitu Ada yang internasional Artinya produknya si blue chip ini memang sudah terkenal dari Sabang sampai Merauke Ya kan membentang tuh Pertanyaannya adalah apakah ketika kita memiliki saham perusahaan blue chip Akan pasti naik gimana? Menurut kalian gimana? Sebenarnya apa sih saham blue chip terus sama enggak sih dengan LQ45? Ini gue yakin beberapa pasti ada yang kebingungan terus bertanya nih. Kakanda, LQ45 itu semuanya pasti blue chip kah? Kakanda, kalau kita mau beli saham blue chip tinggal beli yang di LQ45 kah? Hmm. Sering sih emang kalau saham LQ45 dalamannya blue chip Sebagian besar? Ya sebagian besar Tapi tidak semua Kenapa? Karena karakter dari blue chip itu sebenarnya nggak cuman masalah kapitalisasinya yang gede Atau rame diperdagangkan Tapi yang namanya blue chip itu juga Seperti yang gue bilang tadi Market leader di tiap sektornya Gampangnya nih Kalau ada orang jualan pisang Ada 10 orang gitu kan Siapa yang paling terkenal dari si penjual pisang sepuluh orang tadi? Salah satunya siapa nih? Nah itu yang disebut sebagai blue chip-nya Bisa aja sebuah saham masuk ke LQ45 karena pas ramai, Tapi dia belum tentu sebagai market leader Kemudian kalau kita mau soal market leader Itu kan berarti si perusahaan ini sudah cukup lama nih Berbisnis di Indonesia, katakanlah seperti itu So, efeknya apa? Karena dia sudah lama, maka kalau kalian bongkar ke laporan keuangannya Biasanya nih, itu rasio antara utang, rasio aset, stabil Jarang terjadi fluktuasi yang sangat-sangat signifikan Ya namanya blue chip, dalemannya sudah lama kerja gitu kan Jadi karakternya sudah lebih gampang nih diprediksi Gitu. Tapi ada yang mau gue luruskan. Ketika kita ngomong soal blue chip ya, memang tidak dipungkiri bahwa ketika kita masuk ke pasar saham selalu disarankan untuk memberi blue chip. Sangat sering ya. Gue inget banget pas pertama gue beli saham dulu, belajar belajar ini itu ya yang nyangkut di kepala saham-saham yang ada di sekitar kita yang gue pakai. Nah ini kan sering banget nih ketika Kita belajar soal saham, belilah saham yang kita pakai sehari-hari Pas awal gue belajar, gue lakukan seperti itu Kemudian beberapa saat, beberapa waktu Menyadari bahwa apa yang kita pakai Belum tentu merefleksikan ke dalam sebuah harga saham Karena yang kita pakai itu tidak serta-merta Menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan Atau pricing perusahaan Nah ini yang berbeda gitu kan Tetapi ya Kalau disuruh banding-bandingkan Artinya Karena kalau gitu Saham yang seperti apa nih Ya kalau misalnya kamu mau Ngerasain sensasinya ya silakan silahkan aja Misalnya ketika kita baru pertama nggak ngerti sama sekali Masih zero banget knowledge-nya Ambil satu saham blue chip Buat tes market Oh sensasinya kayak gini ya Punya saham Itu ya silakan Tapi duitnya jangan banyak Sekarang gua mau kasih lihat sesuatu Bukan kasih lihat sih Kasih denger Misalnya di sektor energi nih ya Sektor energi, leadernya let's say perusahaan gas negara, PGAS Kinerjanya seperti apa nih perusahaan? Ternyata kinerjanya selama 5 tahun itu mengalami penurunan harga saham Kinerja saham ya, kinerja pricingnya Dari 2200 di tahun 5 tahun yang lalu menjadi sekarang di kisaran seribuan Artinya dia mengalami minus sampai 50% ke atas Ini data gue per Hari ini sekitar 60% minusnya Itu selama 5 tahun Kalau contoh lain ICBP nih, Indofood, CBB sukses makmur Dia selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan tetapi hanya 0,58% Bayangkan, selama 5 tahun Kemudian kalau misalnya BCA, nah ini cukup konsisten Kenaikan harga sahamnya, drop pas tahun 2020 kemarin pas kondisi covid Tapi ketika sekarang, kalau dilihat dari pergerakan harga sahamnya Ya dia mengalami kenaikan 100% lebih Selama 5 tahun terakhir ya Dari 15 ribuan menjadi 30 ribuan Kemudian kan rencananya mau stok seperti itu Balik lagi ke pertanyaan Apakah pembulas sebaiknya membeli saham blue chip? Hmm, gue sebenarnya pengen tanya lagi nih Gue akan balik tanya You sudah belajar sampai sejauh apa? Ketika kita sudah mempelajari bagaimana cara kerja saham Cara kerja perusahaan Itu akan bisa menjawab dari pertanyaan itu tadi Karena kalau gue tarik garis ya Apakah saham blue chip harus dibeli seorang pemula? Tidak Kalau kamu belum pernah mempelajari apapun sedikitpun Itu sama aja dengan kamu betting sih Kayak gambling gitu kan Sementara kan tidak semua orang memiliki skill untuk gambling gitu Dan gue tidak menyalankan orang untuk gambling Lebih besar ruginya daripada untungnya Itu dari sisi probabilitas gitu kan Tapi kalau kamu sudah belajar Terus masih ada rasa nih takut-takut Beli saham blue chip ya silakan nggak apa-apa Seperti yang gue bilang tadi ngerasain sensasi Sama hampir sebagian besar Orang yang sudah ada di market sekarang Pas pertama-pertama juga belinya Saham blue chip pertama kali gitu. Meskipun ya pada akhirnya nggak perform Gue juga saham blue chip gue dulu nggak perform juga Wajarlah rugi pas awal-awal Kata orang kan buat biaya belajar gitu Gitu ya untuk pemula Terus gimana nih proyeksi saham blue chip ke depan Ada tiga faktor yang Kayaknya layak Diangkat. Yang pertama adalah soal covid Mau blue chip atau enggak Semua akan tergantung dari kondisi covid ini Bagaimana penyelesaiannya Ketika kita melihat covid Itu selalu berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja Lihat deh keliling Berapa banyak usaha yang harus tutup Entah itu skala kecil, menengah, maupun yang skala besar Dimana mereka itu menyerap tenaga kerja Pada akhirnya tenaga kerja ini Kalau tidak terserap Maka daya beli masyarakat akan turun Yang berimpak pada Ekonomi melambat Ekonomi melambat, ya barang jualan perusahaan-perusahaan gak ada yang beli dong. Sesimpel itu dulu, pola pikir kita. Kemudian yang kedua, itu berhubungan dengan ekonomi tadi. Itu proyeksi ekonomi dari 3,7% sampai 4,5% beberapa waktu yang lalu. Sekarang artinya turun dia, turun. Pas pertama, pertama, proyeksi ekonomi ada di kisaran 4,3 sampai 5,3 persen. Jadi penurunan ekonomi ini, proyeksi ekonomi menunjukkan bahwa daya beli yang turun tadi, penyerapan yang kerja yang turun tadi. Terus yang ketiga adalah tapering the Fed. Nampaknya ini juga perlu mendapat perhatian. Kenapa? Karena berproyeksi menghambat jalannya saham-saham perusahaan di kita. Meskipun rencana tapering the Fed ini masih belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Tetapi ini cukup berbeda ya dengan tahun 2013 Kalau teman-teman lihat pergerakan harga saham 2013 itu sempat turun drastis juga karena ada tapering The Fed Tapper tantrum itu kondisi saat pasar keuangan ya lumayan panik lah Kenapa? Karena pengurangan stimulus moneter yang dilakukan oleh The Fed Amerika Serikat Ini coba kalian nanti dengerin Dan ingat-ingat perkataan gue soal tapering The Fed ini Seandainya nanti di tahun 2022 The Fed akan melakukan tapering gitu Ya, kita lihat. Tapi menurut gua ini sudah agak berbeda ya dengan tahun 2013 karena kita seharusnya sudah lebih siap daripada beberapa tahun yang lalu. Gitu sih. So, buat teman-teman semua yang sekarang sedang nyangkut di blue chip, coba deh kalian analisis lagi, evaluasi lagi apakah ada penurunan atau permasalahan dari sisi laporan keuangannya, kan sudah pada keluar tuh. Apakah revenue-nya memang turun atau stagnan? Terus coba lihat beberapa alternatif perusahaan lain juga... Yang mengalami perbaikan dari sisi laporan keuangan. Kemudian buat teman-teman yang trader... Ya ini menurut gue tidak perlu dikhawatirkan... Karena kalian selalu bereaksi lebih sering. Jadi... Seharusnya lebih aman gitu Kalau untuk investor Coba cek laporan keuangan Yang di blue chip yang kalian miliki Oke itu aja Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Portofolio kalian membaik Atau bahkan jadi lebih super cuan Dan berguna buat masyarakat sekitar Oke Sampai jumpa lagi di podcast diskartes episode selanjutnya Thank you and bye-bye